0: En toda la parte de lo que es, este, eh, ya al entrar al desarrollo de software, algo para que es muy importante para ser eh, exitoso es eh, encontrar el balance entre ser independiente y también pedir ayuda. Especialmente cuando estás empezando. Es muy común, y yo pasé por eso también, es muy común que como nuevo desarrollador de software, todo lo quieres hacer y te quieres probar que tú eres el, el, el mejor y todo. Pero el mejor, cuando, cuando digo el mejor, no necesariamente quiere decir que yo lo sé todo y que yo lo voy a hacer todo y que desde el primer día. Y, y si no lo sé, me voy a desvelar 20 días para, hasta que lo logre. El mejor también tiene que ver con reconocer que tú no lo sabes todo.
1: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy, yo soy tu anfitrión Tuli y el día de hoy tenemos a un súper invitado que nos acompaña desde Redmond, el hogar de Microsoft. Está con nosotros Luis Ángel Mex, el cual es Software Engineering Lead en Turn 10 Studios, el estudio responsable de Forza y hemos tenido una súper, súper conversación con Luis Ángel en la que nos compartió sobre la vida, sobre ser desarrollador, sobre llegar a Microsoft, sobre escalar en todo este tema para llegar a ser un desarrollador triple A de videojuegos. Entonces, sin más, nos vamos con esta conversación con Luis Ángel Mech. Este episodio de este podcast es traído por Chiquicoders, nuestro programa de clases en vivo de programación y desarrollo de videojuegos para niños. Conoce más en nuestra página web www.nerdypunk.com Hola a todos, gracias por escucharnos. Tenemos con nosotros hoy a Luis Ángel Mex, que nos acompaña desde Redmond, ¿verdad? Eh, Luis Ángel, estás por allá. Entonces, cuéntanos cómo está todo por allá, Luis Ángel.
0: Pues todo, todo muy bien. Hola, hola, mucho gusto. Eh, qué, qué, qué placer estar aquí en este, en este podcast. Eh, gracias por la invitación. Y este, todo muy bien por acá. Pues ya está entrando la primavera aquí en el, en el noroeste del, del Pacífico. Y este y ya muy bonito el clima aquí este pues ya tratando de tratando de, de activarse un poco después del, del invierno
1: Sí, sí, me imagino. Me imagino que uh, han habido tantos cambios, ¿verdad? A, a, en ese lado de, del mundo, ya por el lado de... Es el estado de Washington arriba, ¿verdad? Cambia mucho el sí, clima, sí. invierno y, y, y verano, ¿verdad? Y contanos, Luis Ángel, porque siempre comienzo las entrevistas del podcast Hablando Nerdy, que son para eh, conversaciones para geeks, para nerds, que ya no es un tema despectivo como hace 30, 20 años, pues ahora el nerd <risa> es el cool, entonces, siempre le pregunto a, a los invitados, ¿cuál es tu primer contacto con la tecnología y, y, y en qué momento te das cuenta vos que, que te apasiona, que querés irte por ese lado? Sí,
0: yo, yo creo que para mí el, el primer contacto probablemente tuvo que ver mucho con, pues con la infancia, con simplemente las, los programas y, y lo que veía yo en la, en, en la televisión. Cosas de, cosas de anime, cosas de, de robots y así, que decías pues, pues qué padre, cosas de, de automóviles y decías, oh, quiero, pues no sé cómo funciona eso, pero qué padre, me encantaría hacer algo, algo, algo así, ¿no? Y entonces yo creo que es como que esa es la parte, ¿no? Ah, en la infancia, cuando uno está así como que, pues descubriendo el mundo y pues es algo que me llamaba mucho la atención, lo que, lo que veía yo en, en
1: eh, Transformers, de Robotech, de Macros, etc. Es la cultura y, pop, ¿verdad? La cultura pop sí. es la que nos termina volviendo eh, geeks y, y eso nos termina llevando a las partes técnicas de todo, pero siempre hay una influencia de la cultura pop. Y tú, eh, Luis Ángel... Eh, empezás con la tecnología y en qué momento, no sé si fue en tu adolescencia o cuando sales de, de lo que se conoce como el colegio, no sé, en varios países se le dice de varias maneras, creo que en México se le dice la prepa, ¿verdad? Entonces, sí. eh, no sé si eh, desde ese tiempo vos empezás a programar, te atrae la programación o es cuando vas a la universidad.
0: Pues fue, eh, fue precisamente en la, en la preparatoria, que pues en México es, es previo, previo a la universidad, ¿no? Eh, tu, tuve la oportunidad de, de ir eh, con una beca a una, una preparatoria privada bastante buena del, del TEC de Monterrey que es una de las, de las universidades de las cadenas de universidades y preparatorias en México más, más importantes y, y algo que me sirvió mucho es que hay una clase en, en el segundo año que es este, eh, orientación profesional, probablemente ha cambiado ya de nombre pero en aquel tiempo era orientación profesional y en esa clase eh, pues te, 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 te dan muchos tests y cosas para conocer tu personalidad y demás. Y yo en aquel momento eh, sí era bueno para, me gustaban mucho las ciencias exactas, no todo lo que es matemáticas, física y demás. Pero también me gustaba mucho toda la parte de arte, toda la parte, especialmente todo lo que es dibujo, pintura, música. Entonces eh, no sabía yo qué, qué iba a ser ya para la universidad. Y, y esa, esa clase y esos tests me, me ayudaron bastante. Eh, y básicamente lo que yo descubrí es que eh, hasta cierto punto tengo mucha adversidad al riesgo. Entonces como que me gusta ir a lo seguro. Y, y pues la verdad es que una carrera artística es, es, pues es riesgoso ¿no? Sí. Hay, que, hay que tocar muchas puertas, hay que, hay que buscar en muchas partes. Entonces como me gustaba también la parte tecnológica, como mencioné, ¿no? De las matemáticas y todo eso, pues decidí tomar una una carrera eh, pues más de ciencias exactas y en aquel momento pues todo lo que es este, programación, ciencias computacionales, computer engineering, todo eso era algo que, que, que se veía como que muy, muy atractivo y, y así, fue como, así fue como entré. Entonces eh, realmente así programar, o sea yo sí digo cosas básicas en la computadora sí sabía yo desde la, desde la secundaria, la prepa, pero, pero ya programar formalmente fue hasta que entré, estaba yo ya entrando a la universidad.
1: Y, y, y el choque para vos eh, mental, a, ¿lo sentiste fácil? Se, eh, ¿Sentiste que tuviste que empujar? ¿Cómo fue para vos comenzar, cua, como decís, cuando ya hay mucha más formalidad y se vuelve mucho más pesado? ¿Cómo es todo ese tema? Eh, porque no sé en qué año fue más o menos que estuviste en el, en el Tecnológico de Monterrey contando sobre cómo ha cambiado todo pues en esos tiempos, cómo pudo haber sido.
0: Sí, yo cuando entré a la, a la carrera fue en, en 1999 y eh, pues afortunadamente como era de la misma digamos de la misma eh, del mismo sistema la preparatoria en la que fui pues el nivel de, de todo lo que es ciencias exactas matemáticas eh, física eh, era muy bueno en la preparatoria entonces no no sentí mucho yo el cambio ya en la en la universidad y aunque todo lo que era programación y tecnología sí era un poco nuevo pues como tiene muchos fundamentos digamos lógicos y matemáticos hasta cierto punto similares a, pues, a cualquier otra ciencia eh, pues sí me pude adaptar bastante rápido y fue algo que pues comencé a disfrutar este, bastante bastante bien desde el, desde el principio claro hubieron materias más difíciles que otras y, 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 y cosas un poco más complicadas que otras pero en general pues me sentí bastante a gusto durante toda la
1: carrera y, y como decís que vos siempre, eh, eh, Tú siempre sentiste que tenés los dos lados, eh, la parte artística y la, y la parte de, de, de los números. Entonces, cuando vas a la universidad, me imagino que estudiar el computer science eh, convencional y, y la línea de seguir trabajando es por ese lado, ¿verdad? En, en, en lo normal. Entonces, no sé cómo fue para vos cuando decís, también quiero hacer juegos, me gusta la parte artística.
0: Sí, 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 claro. Eh, pues durante el tiempo que estuve en la carrera sí estaba yo, digamos, enfocado en lo que era la, pues, el computer science tradicional. En aquel tiempo realmente no había muchas opciones, al menos en México no había muchas opciones de, de algo más enfocado. O sea, todavía en tecnología, pero más enfocado a la parte creativa. Entonces era más eh, computer engineering, computer science, digamos, tradicional. Lo que pasó después es que eh, bueno, y no un paréntesis ahí, ¿no? durante el tiempo que estuve yo en la, en la carrera también como que para, para seguir eh, haciendo la parte creativa pues yo hacía muchas cosas de, de miniaturas, de, 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 de modelos escala, miniaturas como de, de, de cosas de ciencia ficción, de aviones y cosas así. Entonces como que eso me motivaba a seguir en la parte artística un poco. ¿no? Eh, cuando yo me gradué de la carrera, eh, Microsoft uh, estaba, ya reclutaba desde Tecnológico de Monterrey, en aquel tiempo Microsoft eh, se llevaba quizás unas 5 8 personas cada año eh, actualmente de México nos traemos yo creo que más de 100 personas cada año entonces ha, ha crecido mucho el reclutamiento eh, y apliqué y me ofrecieron trabajo y, y entré pues, a Microsoft, fue cuando me mudé aquí al área de, de, de Seattle en Redmond, que es un suburbio de Seattle y al principio pues yo estaba muy contento pues obviamente tener un trabajo de desarrollador de software aquí en aquí en Microsoft no la experiencia y todo eh, pero pues sí eventualmente como que sentí que me hacía falta un poco la, la parte creativa no la parte artística y eh, algo que algo que tiene Microsoft pues es una empresa que tiene muchísimo este, muchísimas áreas de desarrollo no eh, obviamente está toda la parte de tradicional no este Office Windows Azure, eh, Dynamics todo eso. Pero pues la parte de Xbox y todos los gaming studios es algo que ya actualmente es muy, muy grande y muy importante en Microsoft. Entonces en aquel tiempo eh, cuando yo estaba trabajando en Microsoft, cuando empecé, empecé en, en SharePoint, que era básicamente lo, bueno actualmente existe SharePoint online y, y era y también el predecesor de todas las, las apps online de, de Office, ¿no? Word, Excel, etcétera. Y entonces aprendí mucho desarrollo de web. Entonces en algún momento, después de unos años de estar ahí, eh, más o menos en 2010, eh, encontré eh, que habían algunas posiciones de desarrollo de web dentro de lo que era Xbox.com, que era la, el, pues el website de, de Xbox. Entonces yo no tenía todavía nada de experiencia de desarrollo de juegos, pero como tenía mucha experiencia de desarrollo de web, eh, pues básicamente hice el proceso de cambiarme de, de equipo dentro de la compañía y entré a, a xbox.com y ese fue ese fue digamos mi primer eh, mi, como que como que mi entrada a toda la parte de gaming de aquí de, de ese fue el
1: puente eh, pasar de, de ser un, un desarrollador web a, a la parte de Xbox y cuando llegas ahí eh, Luis eh, te, te empieza a dar más ganas. ¿Cómo fue toda esa experiencia de llegar a, a la división de Xbox, que es algo súper grande, pues? Llegas a la división de Xbox y empezás a ver a los que sí hacen los juegos. Entonces vos decís como, no, yo tengo que ser definitivamente de ellos. ¿Cómo fue toda esa, esa experiencia?
0: Sí, pues sí, sí, efectivamente fue algo muy, muy padre. Y sí, fue, fue como que por etapas... Eh... Como te digo, eh, pues yo no tenía la experiencia de, de, de desarrollo de, de videojuegos, entonces empecé pues haciendo lo que sabía hacer, que era desarrollar web. Eh, afortunadamente, eh, habían algunos proyectos eh, relacionados con el área de, las áreas de gráficos y animación, eh, en particular lo que son los Xbox Avatars. En aquel momento, básicamente Xbox Avatars es una de las formas de identidad de Xbox. Eh, es un personaje que puedes, que, puedes, este, que puedes cambiar, puedes cambiarle la ropa, el, la cara, etcétera, ¿no? Y es, es una forma de identidad dentro de Xbox Live, lo puedes ver en tu, en tu perfil de Xbox Live y en algunas otras partes sociales. Entonces en aquel tiempo es, eh, acababan de salir los avatars para el Xbox 360 y estaban eh, impulsando toda la parte de avatars eh, para todas las digamos, to, todos los lugares donde había algo de Xbox, es decir, web, y estaban pues también empezando los mobile devices, ¿no? Entonces, el primero, lo primero que hicimos fue web y me tocó trabajar en, en eso. En aquel tiempo yo no hacía el, digamos, el rendering engine en sí de los avatars. Es decir, yo no me metía directo a hacer la parte de gráficos y animación. Más bien lo que yo hacía era, o había otro equipo que hacía eso y lo que hacía in, integrar eh, los controles de avatars el, básicamente el SDK de avatars en la página web de Xbox.com para dar una experiencia a los usuarios de que pudieran editar su avatar de que pudieran eh, verlo en los profiles, etcétera, todo en el web pero aunque no hacía yo la parte gráfica eh, obviamente el simple hecho de integrarlo de estar platicando con esos equipos interactuando, pues fui aprendiendo muchas cosas de la parte gráfica, entonces así fue este, pues, pues como que me nació más el, el, el amor por, por la parte de, o sea, estaba, porque eres una mezcla, básicamente una mezcla perfecta para mí, de la tecnología, pero también con la parte visual, la parte artística y demás. Entonces, al momento de, cuando, cuando ya lanzamos el, el website de, de Avatars, eh, y básicamente tuve otra vez la oportunidad de decidir si quería yo seguir en la parte de website, porque pues obviamente hay mucho desarrollo para, para el sitio de, de, de Xbox.com. O si quería yo moverme más a la parte de avatars y estaría más enfocado en la parte de gráficos, animación, etc. Y entonces decidí moverme a la parte de avatars eh, y, y ahí se me abrieron más oportunidades de aprender. Eh, porque lo que venía inmediatamente después era eh, hacer avatars para las aplicaciones móviles de Xbox, para iOS, para Android y para lo que era Windows Phone, que pues ya no existe. Eh, y entonces, pues, pues aprendí, a un, a, aprendí un chorro porque ahora ya sí estaba realmente haciendo la parte de animación gráficos. Y no solo eso, estaba haciéndolo en diferentes plataformas, ¿no? Entonces era este, todo lo que es DirectX para Windows Phone eh, y para Windows y Xbox en general. Eh, pero tenía que hacer OpenGL, que es este, para, para iOS y para Android. Y aprender, pues, o sea, yo nunca había desarrollado para móvil. Entonces también, pues, aprender todo lo que era desarrollar pues en, en, en iOS, ¿no? Desarrollar en, en Xcode con, en aquel tiempo lo que era Objective-C, no existía Swift todavía, ¿no? Eh, y luego en Android, pues aprender a hacer, este, pues la parte nativa en, en C++ y luego, este, crear todos los bridges para, en Java, para, ya para la aplicación, ¿no? Eh, entonces sí fue algo, este, pues algo excelente, ¿no? O sea, ya en, es, en ese momento ya estaba yo, yo me sentía yo que ya tenía pues bastante más capacidad de, de, de contribuir al área de, de todo lo que es gráficos y animación, que pues es una de las partes, eh, digamos, más llamativas de, de, de videojuegos.
1: Sí, y qué otro nivel que hablaste de toda la, to, todas las plataformas que te tocó aprender, eh, todos los lenguajes que te toca aprender. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Luis, ya que venías de un background de, de, de developer web, de desarrollo web? ¿Y qué, qué tal es el, el reto? El reto cuando sentís que te toca trabajar en C++, te toca trabajar, como decís, en Java. Contanos cómo es todo ese proceso. Eh, eh, me imagino que hay un proceso autodidacta, hay un proceso de curiosidad. ¿Cómo fue todo eso de, de transicionar, de ser un desarrollador web, a entrar full de lleno a la parte técnica de, de los videojuegos? Sí, pues eh,
0: sí hay mucha parte autodidacta, pero también, afortunadamente, en, en, en la compañía uh, hay una, digamos, una gran red de apoyo entre los mismos empleados, pues, para aprender y para explorar nuevas cosas y, 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 y básicamente, pues, este, dar apoyo a otras personas, ¿no? De hecho, incluso es parte de nuestro, digamos, nuestra revisión de desempeño cada año. No solamente está enfocado en, en lo que hacemos individualmente, sino que también hay una parte que es espe específicamente... Dice, es, está relacionado con cómo usamos lo que aprendemos de otros y también cómo nosotros contribuimos al éxito de otros. Entonces eso fomenta como que un ambiente muy, eh, muy colaborativo y, y eso permite pues, que podamos aprender. Es, es, desde que estaba yo haciendo la parte de web de avatars, eh, pues yo hablaba mucho con el equipo de gráficos antes de que yo fuera parte del equipo de gráficos y... Y eran muy, este, eran muy abiertos, muy amables. Eh, o sea, te respondían todas las preguntas sin importar qué tan simple, qué tan simple o qué tan tonto se oyera la, la pregunta. Y, y esa ha sido mi experiencia conforme me, me he movido en los diferentes equipos en los que he estado. Siempre, hay, siempre hay una gran disposición por ayudar. Y, y sí, obviamente, pues hay muchos recursos online, ¿no? Este tutoriales, documentación, YouTube, etcétera. Pero, eh, pero, pues, el tener ahí, digamos, a, la, a, la, a las personas que están sí. creando la tecnología, pues, es algo también invaluable. Y más allá de eso, el que estén dispuestos y, y felices de ayudarte a que aprendas, a que entiendas y todo, es algo, es algo muy padre. Entonces, sí, este, eh, llega un punto en que se, se ha vuelto muy natural para, para mí y yo creo que para muchos de los que trabajamos en, en, en Xbox y en Microsoft, eh, que que pues ya no nos asusta irnos a algo nuevo porque sabemos que eh, y, y va a haber ahí una red de apoyo y aunque, aunque sea retador este, la tecnología o el proyecto, eh, va a haber forma de colaborar para, para llegar a un, este, a un buen resultado.
1: ¿Qué otro nivel que, que ha, ha definido toda la, la, la cultura pues interna de, de la empresa, de, de la división de Xbox? La camaradería pues... Yo sí. personalmente, que soy un externo, me, me, no se me hubiera venido a, a la cabeza pues que vos decís que saltan de un lado a otro, de un proyecto a otro y cada quien te ayuda por un lado, que si no lo sabes, te van a ayudar. ¿Qué otro nivel? Pues, ¿qué otro nivel? Eh, eh, toda esa apertura que hay para, para trabajar y apoyar a, a los que están cambiando y quieren experimentar cosas nuevas. Y cuando ya estás de lleno, que pasaste al tema de Xbox, Luis, eh, eh, hablaste de todo el tema de los avatars y, y todo eso, que fue cuando te vas acercando ¿verdad? a la parte de, de, de los videojuegos. Y después, eh, el siguiente salto que haces, ¿cuál es después de los avatars? Eh, siempre entro en la división de Xbox.
0: Sí, pues, eh, pues tuve un. Eh, digamos, la parte de avatars fueron como que dos partes, ¿no? Cuando yo entré y, y como te digo, aprendí de todas esas plataformas, aprendí de gráficos y demás. Y luego por ahí de 2015 hubo una, digamos, una iniciativa nueva de Avatars en la que básicamente ya para eso ya la tecnología de, de Avatars ya tenía como unos 6, 7 años. Eh, y ya se notaba, digamos, un poco obsoleta. Eh, eh, no solamente la parte tecnológica, que pues sí eran modelos muy sencillos. Por ejemplo, la cara no tenía volumen, sino más bien era como que una esfera y tenía nada más unos unas texturas de stickers para los ojos y para la boca, eh, sino no solamente estaba obsoleto en ese aspecto, también estaba obsoleto un poco en el aspecto cultural, eh, porque, digamos, fue diseñado, eh, el, el, el sistema de avatars de 360, del 360 fue diseñado también con un modelo muy, digamos, tradicionalista, de, por ejemplo, el, los cuerpos de los avatars eran muy básicos, y, y podías cambiar un poquito el volumen del cuerpo, pero era muy apenas que, que, que se hacían un poquito más anchos, más delgados, más altos, más bajos. Eh, había un, una selección de ropas que estaba, digamos, segregada por género. O sea, si escogías que tu avatar iba a ser hombre, solamente tenías acceso a unas cosas. Si escogías que fuera mujer, solo tenías acceso a otras cosas. Entonces, este, digamos, era... Por limitaciones técnicas, por cuestiones de diseño, de... estamos hablando de que esa generación se diseñó en 2006, 2007, por ahí, y lanzó en 2008. Entonces, este, por cuestiones históricas o lo que sea, pues era limitado tanto la parte tecnología como la parte, digamos, cultural. Entonces, en 2015 hubo una iniciativa de decir: bueno, pues vamos a renovar todo lo de avatars y hacer que realmente sean más representativos para los usuarios, que es una gran diversidad de usuarios, y vamos a. Eh, y vamos a modernizar la tecnología también. Entonces eh, evaluamos la tecnología, decidimos eh, hacer la nueva generación de avatars en Unity eh, y con mucho más fidelidad, ¿no? Má, mejor animación, mejor, más resolución en, 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 en los personajes. Por ejemplo, ahí sí tienen geometría en todo lo que es la cara, ¿no? O sea, los ojos son, es una esfera, ¿no? Que está dentro de la, de la cabeza, eh, la, la nariz se mueve totalmente, o sea, si estornudan, se mueve, se ve cómo se mueve. Eh, la boca, el interior de la boca son modelos también completos: ¿no? los dientes, la lengua, todo. Eh, pero no solamente la parte tecnológica, sino también la parte cultural. Entonces, hubo una, uno de los pilares de ese proyecto de Avatars: fue todo lo que es la inclusión. Entonces, por ejemplo, los cuerpos ya no eran nada más como que un cuerpo básico que podías mover, modificar un poco, sino fueron 14 diferentes tipos de cuerpo, desde cosas estándar, muy flaquito, muy atlético, digamos, ¿no? Con los hombros así grandes y la cintura y los muslos así musculosos y demás, ¿no? O también, ¿no? Pues también más gorditos, este, e incluso, incluso unos tipos de cuerpo con, digamos, que podría ser una persona que estuviera embarazada, ¿no? O sea, así con, este, eh, y la parte de identidad de género, este, pues todo lo que es este, eh, básicamente el closet de, de opciones. Ya no había límite, o sea, los 14 tipos de cuerpo, de, desde el más tradicionalmente masculino hasta el más tradicionalmente femenino, eh, todas las opciones de ropa, sin importar, podían ser usadas en cualquier tipo de los, de los 14 tipos de cuerpo. Y también todo lo que es... Este, eh, también todo lo que es... Eh, en, digamos representación de gente con discapacidades eh, también desde o sea, el sistema eh, so, soporta eh, reemplazo de, de, este, de las extremidades con prótesis de diferente tipo, tanto prótesis serias o sea es decir eh, una prótesis que se vea realista un, digamos las piernas atléticas también se pueden, las, las de los corredores de, de este, eh, que tienen alguna prótesis Ah, y también cosas divertidas, ¿no? Un brazo cibernético y un brazo de pirata, etcétera, ¿no? Porque pues hay que mantener el balance. Pero había pues las opciones de, de, de prótesis, opciones de sillas de ruedas también. Eh, igual, la parte realista, ¿no? Unas sillas de ruedas realistas y también la parte, digamos, divertida, ¿no? Unas sillas de ruedas aquí futuristas con, con, con tracks en lugar de ruedas y así, ¿no? Eh, y abrir ese sistema para que también... Eh, eh, creadores externos pudieran crear más opciones para, para los usuarios entonces cuando entré ahí yo eh, eh, cuando empezamos ese, ese ese rol fue cuando tuve mi primera mi primera experiencia de digamos de liderar el equipo entonces estuve liderando ahí toda la parte de, de desarrollo de software de, de ese proyecto y me tocó aprender eh, la, digamos una de las cosas que aprendí de ese proyecto más allá ya de los gráficos y demás que pues ya para eso ya tenía yo bastante experiencia algo que me toca aprender es lo importante que es colaborar con gente de otras áreas. Eh, eh, perdón, es que se, por alguna razón se, se movió la ventana del, del Zoom. Eh, pero algo que aprendí es, es la importancia de colaborar con gente de otras áreas, especialmente artistas, eh, diseñadores, gente que digamos no es, no, no, no es desarrollador de software, que no entiende la parte de codificación, pero que su contribución al proyecto es igualmente importante porque son quienes están haciendo pues el, el, el arte, ¿no? el, el, el diseño de los avatars, de la ropa que se ponen, las animaciones, etcétera. ¿no? Y, y sí fue una experiencia nueva para mí y para muchos de los ingenieros de desarrollo en mi equipo. Entonces nos costó un poco de trabajo, o sea, no como que no nos sabíamos comunicar bien con eh, con los artistas y también como que los artistas también no se sabían comunicar bien con los ingenieros y eso causaba algo de fricción. Entonces fue una de las áreas en las que yo me enfoqué mucho como líder del proyecto para, pues, tratar de, 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 de... Limar facilitar. Las sí, exactamente, sí. Y realmente, pues, mucho tenía que ver simplemente con, eh, digamos, ser más curiosos, tener más empatía, eh, ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de de entender qué es lo que necesitaban. Porque generalmente hay un como que un, un ciclo entre los artistas y los diseñadores y los ingenieros. Por ejemplo, el, el típico ciclo es, bueno, queremos eh, producir ropa para avatars. Y bueno, los ingenieros vamos a crear el engine de avatars y vamos a crear las herramientas de desarrollo para que los artistas puedan crear las ropas de avatars, ¿no? Entonces ahí hay una relación en la que el artista quizás inicialmente tiene que crear un modelo para los avatars casi, digamos, este, de forma muy manual, muy laboriosa. Para que los ingenieros tengan algo para probar, es decir, necesitan lo que se llaman Hero Assets, que es básicamente algo que es, cumple todos los specs, pero fue creado de forma muy manual, muy laboriosa. Y ese algo, los, los desarrolladores de software vamos a usarlo para crear las herramientas para agilizar el proceso de creación de más, eh, de más assets, ¿no? Entonces nosotros ingenieros necesitamos los hero assets de los artistas y los artistas para poder iterar más rápido necesitan las herramientas que los ingenieros hacemos. Entonces como que se va creando un ciclo en el que ellos crean más cosas y nos lo dan para que nosotros mejoremos los tools y les damos los tools y los artistas crean más cosas y así, ¿no? Entonces si no entendemos lo que ellos necesitan para sus, para, para sus procesos, para sus workflows, pues probablemente les demos cosas que no les sirvan. Y si ellos no entienden cómo se usa el arte que ellos crean en nuestro engine, en nuestro juego, pues a lo mejor también nos va a dar cosas que, que no nos sirven y entonces se va a hacer un caos porque ninguno de los dos este lleva. Entonces mucho es aprender, entender. No necesariamente que yo me vuelva un artista experto o que un artista se vuelva un programador experto, pero entender cómo lo que ellos hacen encaja con lo que nosotros hacemos y viceversa. Y una vez que se da eso es empezó a fluir, digamos, el trabajo muy bien. Y, y, y ese, ese proyecto lo lanzamos a finales de 2018 eh, y muchas, mucha, muchos partnerships con otras personas, gente externa Microsoft usando los tools que creamos. Este crearon otras cosas tanto eh, relacionadas con pop culture, no? Este, Disfraces de personajes de videojuegos, de películas, como también cosas relacionadas con, este, con diversidad e inclusión. Por ejemplo, eh, un, un diseñador totalmente externo sacó un, eh, un monitor de glucosa que se pone aquí en el brazo para los avatars y, este, y lo vendían en la tienda de avatars y todo el, este, eh, todo, todo el dinero de eso se iba precisamente para una, una asociación de, de estudio y, y apoyo para gente con diabetes entonces fue algo así muy este
1: pues un proyecto muy padre eh, eh, con lo que me quedo de todo lo que me, 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 nos acabas de contar que qué increíble escuchar toda esa historia de todo ese proyecto to, todo el aspecto técnico es el tema de la empatía pues entender el, el trabajo de, de las otras personas intentar aprender sobre lo que hacen ellos para que ellos entiendan lo que lo que tú haces lo que ellos hacen que otro nivel como decís que ahí fue donde se quitó la barrera, cuando empezaron a, a, a fluir las cosas, qué genial toda la parte técnica, me imagino que fue todo un reto, porque yo recuerdo eso, lo, los otros avatars, lo, los primeros, lo, los que sí es que fueron como del 2006, 2008, era, eran mucho más básicos, como decís después, fue todo ese tema de customization, de que fuera mucho más abierto y qué otro nivel que nos cuentes conocer el insight el insight de un proyecto de, de, de ese calibre pues y esto me, me cuentas que los lanzan en el 2018 y 2018 se lanzan y a, ahí termina el proyecto o tú te mueves a otro, ¿cómo funcionó todo eso? Sí, pues lanzamos
0: y, y digamos este, toda la tecnología se diseñó para que, para que fuera fácil de, de mantener. Entonces varios de nosotros decidimos, sobre todo yo que llevaba ya mucho tiempo haciendo avatars en ambas generaciones, decidí buscar algo. Y con todo lo que aprendí eh, en ese proyecto, sentí yo que, pues que quería aplicarlo, pero ya más en un pues en un videojuego, eh, porque Avatars, pues no era necesario, o sea, era muy relacionado, mucha tecnología similar dentro del ambiente de Xbox, pero no necesariamente todo lo que era un videojuego. Entonces comencé yo a buscar, eh, pues dentro de, dentro de Xbox, dentro de Microsoft, eh, qué había. Y eh, habían algunos roles de, este, de líder de desarrollo en Minecraft. Eh, en aquel momento no me dijeron exactamente qué era lo que yo iba a entrar a hacer, pero ya que entré, ya me dijeron, ah, pues, tu experiencia con Avatar es muy relevante porque estamos a punto de cambiar o estamos planeando cambiar el sistema de, de personajes en Minecraft, que era eh, básicamente antes de eso era el skin completo, ¿no? O sea, comprabas un skin o, o, o gratis y cambiaba el personaje completo. Y lo que estábamos planeando para en, en, el, en un update para 2019-2020 era este, era... Eh, que pudieras hacer, pues, la personalización de, de elementos individuales, ¿no? La ropa, la cara, el cabello, etcétera, ¿no? Que es algo, pues, con lo que yo tenía mucha experiencia. Y entonces fue ahí como, este, eh, fue ahí como, como entré a Minecraft. Y ese fue el proyecto en el que estuve, en el que estuve un tiempo ahí en, en, en Minecraft. Eh, estuve ahí, eh, terminamos la parte de, digamos, de ese, ese proyecto pequeño. Eh, y, y mi plan era, pues, seguir ahí un tiempo. Este, pero tuve un pequeño break en el trabajo porque eh, también eh, en, por esas fechas nació este, mi, mi segundo hijo, este, Santiago, y en Microsoft tienen una política muy generosa de todo lo que es este, eh, maternidad y paternidad. Entonces eh, más o menos se alineó que estábamos terminando la parte de... de eh, de personalización de lo, de, de, en Minecraft cuando me tomé mi tiempo libre y, este, y, y yo creo que ya con la experiencia que había agarrado de Avatars y de Minecraft, por ahí este, otras personas dentro de la compañía me empezaron a decir, oye pues hay una hay una posición muy interesante allá en, en Forza y, y se me hace que a lo mejor tú serías así como que ideal para eso y deberías platicar con, con la gente que hay allá y ahí fue como empecé a, a empecé a, 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 a meterme en la parte de fuerza mientras que estaba yo en, este, en, mis, en mi tiempo de paternidad me tomé tres meses, eh, Microsoft da tres meses de paternidad para los para, para papás y da cinco meses para mamás.
1: Sí, qué, qué, qué buena política, qué otro nivel y, y... Qué increíble cómo pasas de, de, del tema de los avatars al tema de Minecraft, uno, un, uno de, de, de esos juegos icónicos, de, de esos IPs más grandes que tiene Microsoft ahora. Que otro nivel. Y antes de que nos cuentes eh, acerca de, de cómo llegas a Forza, que es tu fuerte, eh, les cuento que el fuerte de, de Luis Ángeles ahora es Forza, está full con los carros. Yo he visto ahí un par de videos que tiene su timón y todo. Ya nos va a contar un poco acerca de eso. Pero en Minecraft, lo que te quisiera preguntar eh, es, porque era eh, es un IP y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo tan... Eh, pesado, eh, el, el peso emocional de tantos fans, diehard fans C ¿cómo funciona eso pues para un developer insider como bueno estoy trabajando en este de que este de los juegos que juega la mayoría de gente en el mundo, el peso emocional ¿cómo funciona? ¿cómo se maneja eso? Sí pues
0: eh, sí aprendí muchas cosas eh, en, en relación a lo que es trabajar en un IP tan grande eh, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que yo no me esperaba es eh, hasta cierto punto yo siempre creí que Minecraft, todo, todo lo que era, digamos, la imagen, el branding de Minecraft era algo relativamente sencillo, pues por el tipo de gráficos que tiene ¿no? El, el, las texturas y todo que son pues relativamente sencillos comparado a, a lo que uno se imaginaría de, de, de AAA, ¿no? Este, eh, y es, es, es muy cuidado todo lo que es la imagen, todo lo que es el branding, eh, hay muchísimas muchísimas reglas de lo que se, se puede y no se puede hacer, incluso con, con las texturas tan sencillas y los modelos tan sencillos, en realidad hay muchísimo esfuerzo de diseño, de marketing, de PR, todo para, para asegurar que se sienta y se vea Minecraft, entonces esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y fue algo en lo que estuve yo muy metido precisamente porque pues estábamos hablando de personalizar a tu personaje de Minecraft más allá de, de un skin, ¿no? sino hacerlo piezas individuales y toda la, la complejidad técnica de eso, pero también la complejidad de, de que se siguiera sintiendo que este es un personaje del mundo de Minecraft. No es incluso si lo personalizaba totalmente y hacía las, las mezclas más extrañas de las combinaciones más extrañas de ítems. De que de alguna forma garantizáramos que se siguiera sintiendo como parte de, de, de Minecraft. Eso fue una de las, eh, eso fue una de las, eh, de las cosas que aprendí. La otra cosa que aprendí es que la comunidad está muy, muy metida y sabe muchísimo del juego. Eh, yo cuando entré, pues no jugaba, de, de hecho no jugaba mucho Minecraft. Eh, entonces, pues sí tuve que aprender y, y me llamó mucho la atención una vez que, sin entrar en muchos detalles, pero básicamente... Estaba yo trabajando en algo relacionado con, con los personajes, ¿no? Con personalizarlos. Y, y nos pusimos a platicar de, de las capas, las, los capes, que, que es un, pues empezó siendo un ítem muy exclusivo de Minecraft, ¿no? A la gente que iba a los Minecons les, les daban, este, les daban eh, un ítem, un una capa, ¿no? Y, y yo quería aprender un poco de eso porque estaba relacionado con algo que estaba, que estaba haciendo. Y entonces eh, le pregunté a mi jefe y le dije, oye, ¿dónde puedo aprender más de capas? Y me dice, no, pues este, en el wiki y ya entré yo al wiki de, del trabajo, pero pues no encontraba realmente, no encontraba gran cosa. Y ya luego cuando le pregunté otra vez a mi jefe, oye, este, entré al wiki, pero no encontré nada de, de capas y, y, y la, todo lo que tiene que ver con capas y cuando tienes Elytra y cómo las texturas se aplican en el Elytra y todo eso. Y me dice, no, 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 no me refería al wiki del trabajo. Me refería al wiki público de Minecraft, <risa> que es manejado <risa> por los fans. Por, por los
1: fans. Está Ajá. así de refinado. Sí,
0: sí, sí, sí. Y efectivamente había mucha información ahí de, de capas y la historia y, y las texturas de algunas capas y, 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 y cómo, este, cómo algunas capas, sí, cuando te ponías las, las alas de Elytra se aplicaba la textura en, 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 las, en las salas de Elytra y a veces no, etcétera Entonces sí, me, me llamó la atención lo, lo integrado que está. O sea, es, es como un balance súper interesante, ¿no? Entre cuidamos mucho el branding y te digo, tenemos muchas reglas y somos muy cuidadosos de mantener este, eh, el feeling de Minecraft cuando estábamos haciendo la parte de customización, pero al mismo tiempo es un juego que está muy integrado con la comunidad. Entonces, mantener ese balance es algo que, que se me hizo súper, súper, súper interesante.
1: ¿Qué otro nivel, como lo dices, eso de que un IP tan grande eh, también esté involucrado tanto el público y ponga tanto de su parte, que no sea solo controlado pues, por la empresa dueña? ¿Qué otro nivel? Tú que lo cuentas así desde adentro, es un balance que funciona es algo que funciona y, y es increíble pues y no, qué bueno que nos cuentas acerca de toda esta experiencia de Minecraft porque como dices pasaste de los avatars que no era enteramente full full desarrollo de videojuegos llegas a Minecraft eh, ahí sí entras de lleno y después saltas a, a fuerza saltas a fuerza que, que increíble una una de esos eh, IPs de, de, de Microsoft increíbles y ¿Cómo es el salto? ¿Y por qué es? No sé si, si tú eres fanático de los carros o fanático de hacer videojuegos o es una mezcla de las dos y por eso te fuiste para Forza.
0: Sí, pues eh, fíjate que este, como te decía, no, entré a Minecraft hicimos el proyecto de, de Character Customization y, y se alineó con, se alineó con mi, con mi eh, paternidad, entonces este, me tomé mis tres meses eh, yo tenía planeado pues, regresar a Minecraft y, y seguir con, pues, con algún otro proyecto, ¿no? Eh, pero una, una compañera que estaba en aquel momento, en, en, que todavía está en Forza, una productora ahí en Forza, eh, hay, un grupo, hay un grupo ahí dentro de Microsoft, hay varios grupos de, dentro de Microsoft de apoyo, digamos, a, a, a minorías. Entonces hay un grupo dentro de Xbox que es la, el grupo de latinos en Xbox. Y, y entonces yo, yo platicaba mucho con esta, con esta eh, colega que pues ella estaba en Forza, yo estaba en Minecraft, entonces pues platicábamos ahí de los estudios y demás. Entonces cuando yo estaba eh, tomándome mi, mi, mi Parental Live, eh, pues platicábamos y me dice oye es que hay un, hay un equipo aquí que yo creo que te encantaría porque están muy relacionados con toda la parte de, de, de sistemas de producción de arte y tecnología y demás, similar a lo que estabas haciendo en, en Avatars que pues, me gustó mucho tener ese rol entre, entre arte y tecnología, ¿no? Y, y, pero me dice, pero imagínatelo a una escala más grande, o sea, porque en Avatars era básicamente, eh, éramos seis para todo el proyecto y yo estaba, yo era básicamente el, el, el developer principal para el, para la parte de, de tooling y arte y técnica, art, arte, etcétera, ¿no? Entonces en Forza no es una persona, es un equipo de 15 personas, ¿no? Haciendo, haciendo eso, ¿no? Este, entonces me empezó, me empezó a decir, me empezó a contar y, y digamos, estando yo totalmente desconectado del trabajo y pues con mi niño chiquito y todo, pues, como que sí empieza uno a pensar y dice, no, pues sí suena bien, es un equipo, es un equipo más grande que el equipo que yo tenía en Minecraft, este, y, y como que la responsabilidad sí se veía también más grande, eh, entonces pues eh, decidí ir a, ir a conocer, ¿no? Entonces eh, platiqué, platiqué con, con digamos el, el manager de development del, del equipo, eh, y la verdad sí hicimos click muy, muy padre, este, con, con toda la parte de, eh, de, de cómo, cómo lleva el equipo, cómo balancea el, el trabajo con la vida personal de todos los empleados, asegurarse que todos tengan este, eh, digamos, este tiempo para, para ellos mismos. O sea, me gustó mucho la parte de cultural del estudio de, de Turn 10. Este, y aparte, yo creo que en la parte artística como que sí me llamó más la atención el, el, el enfoque digamos realista y, y así súper bonito de cómo se ven los autos en Forza y demás. Eh, y el estilo, de, el estilo más minimalista de Minecraft, como que no, nunca, nunca, nunca terminé de encajar con ese estilo eh, minimalista, este, que yo sé que es algo como que eh, nuevamente aprendí tanto y sé que es tan esencial el branding y demás. Eh, aún así como que no, como que no me terminaban de sí. gustar los pixeles. Entonces como que sí me, me deslumbraron los carros de Forza eh, y así fue. Este, entonces igual como, como en, las, en las transiciones anteriores pues apliqué este, apliqué al rol eh, me hicieron un par de entrevistas y demás y, este, y me ofrecieron me ofrecieron el trabajo eh, y, y ya pues cuando regresé básicamente de mi, de mi paternidad pues ya este, regresé directo al nuevo equipo en, en Forza. Eh, y sí, fue, fue algo, este, fue una de esas cosas que es, solamente pasan cuando, eh, pues cuando, cuando tienes esas conexiones, ¿no? Cuando haces el networking y demás, como te digo, no, era yo parte de, soy parte del, del grupo de latinos en, en Xbox, entonces, pues se crea el networking, se crean las conexiones, las redes de apoyo y demás. Y pues de ahí salió esa oportunidad. Y como te digo, pues fue, terminé yo en, este, tomando esa oportunidad en un equipo más grande, más responsabilidad. Eh, quizás un poco el, el, el estilo de arte y producción me llamaba un poco más la atención en, 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 en Forza que en Minecraft. Entonces, este, pues entré y, y ahí sigo. Ya tengo casi dos años ahí eh, y ha sido una experiencia eh, excelente.
1: ¿Qué, ¿Qué otro nivel? Que sinceramente lo decís, pues... Eh... Hay para gustos los colores, hay algunos que les gustan los pixeles, hay algunos que les gusta el realismo. Qué buena onda que, que, que a vos te atrajo el realismo y te fuiste por ese lado de, de un proyecto tan grande como Forza. Y de lo que yo percibo de, de las diferencias de, de estar en un juego como Forza a uno como Minecraft es que Minecraft se lanzó hace muchos años y, y son iteraciones y actualizaciones y mejoras, pero Forza tiene lanzamientos de fechas fijas, ¿verdad? Como se lanza tal versión, se lanza ta, eh, la otra. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Porque debe haber otra presión, ¿verdad? Hay otro tipo de presión en un juego que tiene eh, eh, un, una versión 1, una 2, una 3, a diferencia de Minecraft que se ven más como actualizaciones. Entonces, ¿cómo es esa dinámica dentro del estudio? Eh, eh, ¿Con Vos, porque han habido, eh, ha, han habido tantas polémicas de tantos estudios que, que a, a, no se maneja bien el tiempo, otros que tienen una buena cultura de trabajo. Entonces, ¿cómo ha sido para vos contarnos acerca de eso?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues. Eh... Obviamente hace, hace tiempo, antes de que hubiera actualiz actualizaciones online, pues mucho de ese, el, el famoso crunch, ¿no? El, el estar ahí trabajando este, días larguísimos y fines de semana y demás. En parte era porque sí había que llegar a una versión final y esa versión final es lo que se ponía en el disco o en el floppy, si te vas aún más atrás y es lo que mandabas y ya no había forma de cambiarlo, entonces... Eh, es, esa era la justificación no creo que nunca haya sido algo correcto pero pues era la justificación que había ¿no? eh, desafortunadamente este eh, hay como dices no eso sigue pasando hoy incluso con juegos que ya están haciendo este releases regulares porque muchas veces no se digamos no se no se balancea hay que balancear muchas cosas así como te daba el ejemplo de, de balancear la parte de arte con la parte de ingeniería y tener esa ese ciclo en el que ambas ambas eh, áreas de, de conocimiento son importantes. Así a un nivel más grande todavía hay que balancear marketing, PR, eh, los tiempos de, de los releases, eh, la complejidad de los releases y demás. ¿no? Y entonces es algo que, por ejemplo, en, en, en Minecraft con los releases más, más cortos, eh, sí habían varios líderes. De hecho, la, la persona que a mí me contrató en, en, en el equipo era uno de esos líderes que que tenía, estaba muy consciente, está muy consciente de balancear todo eso. Entonces, un ejemplo, este es, eh, te involucras con marketing, te involucras con PR para decir, bueno, cuáles son como que los releases importantes del año, no? Y generalmente va a haber un release muy importante eh, en, en noviembre, ¿no? Para Black Friday aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es tan grande, y Navidad, ¿no? este O sea, todo eso. Entonces dice, ah, bueno, yo quiero que haya un release. Es un ejemplo, no, 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 no sé exactamente qué tan bien se alinea eso, pero es un ejemplo muy típico. Mucha gente quiere que haya, quiero que haga un release antes de Black Friday. Bueno, ese es tu tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los features críticos para ese release? No, pues quiero estas 20 cosas. Y, no, no, no. Críticos, así cosas, cosas súper importantes que realmente que no puedas fallar para ese release. Ah, bueno, no, pues en realidad son tres. Ah, bueno, esos tres es la división de desarrollo de software y la división de arte. Te prometo que esos tres van a estar ahí. Todo lo demás es flexible y, eso, y, y ahí es donde debe de aplicar la flexibilidad de, bueno, si estás haciendo releases mensuales o cada dos meses o cada tres meses, use esa flexibilidad para ir repartiendo todo lo demás durante el año y tener la flexibilidad de poder moverte un poquito, un poquito antes, un poquito después, posponer eso y lo otro. Va a haber features críticos que como te digo, esos features críticos, pero tiene que ser una lista chiquitita para las fechas específicas sí. y así balanceas todo, no? Entonces tienes una fecha específica, bueno, si es específica, si no la puedes mover, lo el set más pequeño, más importante de features, para que así no arriesgues poner en croncha al equipo porque no te alcanza el tiempo. Ah, bueno, ¿tienes flexibilidad? Ah, bueno, pues ahí sí, mete lo que quieras, cámbialo, pospónlo, adelántalo, no importa, sin poner en croncha al equipo. ¿Por qué? Pues porque tienen esa flexibilidad. Entonces, pero eso que estoy describiendo que suena relativamente sencillo, ¿no? En dos minutos de descripción es colaborar con PR colaborar con marketing, colaborar con los producers que llevan todo el schedule del estudio, colaborar con los ingenieros de software que te van a decir, bueno, esto toma un mes hacer, esto toma dos meses hacer, etc. ¿no? Entonces hay muchísima complejidad y toma tiempo y se lo tiene que tomar en serio el, el leadership del estudio para poder dar eso. Si no, si no se hace ese ejercicio tan complejo, es cuando hay crunch, es cuando todo es este, urgente porque nadie hizo la, prior, la, la priorización adecuada Etcétera, ¿no? Eh, y, y Minecraft creo yo que ha hecho un buen trabajo en, en, en toda esta parte. De hecho, incluso creo que hace un par de días este, eh, se anunció que uno de los releases que viene, eh, que iba a ser un release grande, lo partieron en dos. Y eso es en parte precisamente por este tipo de... Me, me imagino yo, digo, este, ya no estoy en Minecraft, pero, me pero sé cómo operaba Minecraft cuando yo estaba ahí hace un par de años. Entonces, este... Eh, me imagino que es precisamente por eso, ¿no? Balancear fechas, features, que esté bien el equipo, que, 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 que no haya crunch, etcétera, ¿no? Entonces, eh, entonces es un espacio, es, es una espada de dos filos lo de los releases cortos, eh, y, y, es este, y yo creo que sí necesita mucha disposición de leadership para, para asegurarse usar esa flexibilidad para beneficio del estudio y no para tenerlos en este crunch hay, hay, hay frases hay gente que dice que esto de always shipping quiere decir always crunching y desafortunadamente sí pasa en algunos estudios ¿no? eh, hay que comprometerse para evitar eso
1: sí que y, y luego cómo lo dices de, de, de que se balancea cualquiera diría tiene que ver solo con los developers pero como tú dices hay algo más ahí de producers de eh, marketing todos se tienen que conectar para que eso no suceda no me lo hubiera imaginado, pues, no era lo que se me venía a la mente. Creo que a la mayoría de gente no es lo que se le viene a la mente. Van y le tiran tierra generalmente a los developers cuando hay bugs y cosas así. Y es todo un trabajo, pues, de, de todo el estudio de, de varios campos. Pero ¿qué, ¿qué otro nivel de la manera en que lo describes, pues?
0: Sí, y en la parte de, eh, de los releases, por ejemplo, en, en Forza, sí, tradicionalmente hasta ahora han sido releases pues así, ¿no? Cada dos, tres años sale un juego, quizás sale una actualización o dos y después otra vez este, eh, te quedas a la expectativa de qué va a pasar dentro de dos, tres años. Eh, con Motorsport 7 y especialmente con Horizon 4 ya, ya hay como que algo más de, de live game, especialmente Horizon 4 que pues cada semana cambia la estación del año, ¿no? Y primavera, verano, otoño, invierno. Y, y cada semana hay eventos y hay nuevos autos y, y tienes que completar ciertos retos para, para este, sacar los nuevos autos, eh, etc. ¿no? Entonces ya hay como que un modelo un poquito más de, de, de live, uh, de live game. Eh, y eh, igual recientemente, eh, bueno, el año pasado en, en verano anunciamos que eh, estamos ya trabajando en el nuevo Motorsport, Forza Motorsport. Eh, y hace un par de semanas este, anunciamos que ya van a empezar a, a ciertos usuarios que ya están registrados dentro de, de, del, del sitio de Forza. Ya van a poder estar, tener acceso a porciones del, del juego que está en desarrollo. Entonces estamos también pues comenzando a evolucionar cómo hacemos el juego. O sea, ya no va a ser como que todo súper secreto y, y, y sino que como ves pues Estamos comenzando a involucrar a la audiencia. Entonces ese es otro tipo de evolución. Es algo que Xbox en general ha hecho bastante bien desde hace varios años. Digo, fue, fue, consecuencia, de, fue consecuencia del mal lanzamiento del Xbox One en 2013. Eh, que digamos se lanzó pero no se prestó atención a lo que quería el usuario. Y entonces se crearon todos los sistemas para involucrar a los gamers en el propio desarrollo de la consola. Entonces... Eh, hay un sistema ya muy completo de todo lo que es este, eh, te registras y puedes, te pueden mandar eh, builds beta o preview builds de lo que va a salir en tres meses, en seis meses, ¿no? Para que des feedback, ¿no? Entonces ahorita con este primer mini release del Forza Motorsports, pues se espera que los usuarios también den algo de feedback y demás, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo va a salir el nuevo o cuándo va a salir el nuevo? Eso es secreto, entonces eso sí no, no lo puedo discutir. Nada más estoy publicando lo que ya este, lo que ya se sabe, ¿no? Que, que viene un nuevo Motorsport y que eh, de alguna forma ya se está comenzando a involucrar eh, los gamers en, pues, en ayudarnos a hacer Motorsport.
1: Otro nivel, que otro nivel como dices, se fue haciendo la transición para hacerlo más, más flexible en la parte de desarrollo y más flexible en la parte de filosofía, de manejo de, del juego, de la marca. Y ya que tú estás dentro de, de Forza, eh, cuando empiezas a, a probar el juego, porque debe ser el sueño para cualquiera, como eh, los que solo somos jugadores, sería genial, digamos, eh, que yo lo juego y también yo lo creo. Entonces, te empezaste a apasionar por los carros, por la manejada. Veo que, veo que ya tienes tu timón y todo bien armado. Entonces, ¿cómo fue eso de, de ser el developer y también ser el jugador y disfrutar eso?
0: Sí, pues, eh, pues Forza yo nada más había jugado precisamente con, los, con, con el control. Eh, y, y creo que nada más había jugado porque pues nos regalan los juegos de, de, de Microsoft ahí en, uh, en Xbox, ¿no? desde que estaba yo trabajando en Avatars. Eh, y cuando entré, como te decía, entré, eh, me gustó la cultura del equipo y me gustó el área que nuevamente estoy ahorita liderando un, un, un equipo de desarrolladores que estamos enfocados en todo lo que es eh, herramientas de producción, sistemas de producción, colaboración con artistas, con technical artists, etc. ¿no? Entonces, eh, pero el juego en sí, pues yo la verdad no lo había experimentado tanto hasta que ahí en el estudio. Eh, me tocó probar, tienen dos eh, dos, dos setups eh, pero prácticamente profesionales eh, es, es básicamente el asiento está anclado al piso y tiene motores que sacuden el asiento de lado a lado
1: una eh, cosa totalmente eh, realista
0: sí, 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 los pedales son pedales profesionales, así con la resistencia perfecta, le puedes calibrar este, para el tipo de carro y demás eh, el, eh, pues la pantalla así de 80 pulgadas curva, una PC de yo le calculo unos 8 mil dólares este, eh, la pura PC, ¿no? Eh, el cedo completo pro, probablemente
1: está en el rango de, no sé, 25 a 40 mil dólares. Sí, yo lo creo. más top para, para, para jugar, jugar veces, sí. eh, simulación, jugar eh, videojuegos sí. de automóviles. Sí, sí, sí. Y entonces eh, pues era muy padre sentarme ahí y jugar
0: y ya dije, bueno, pues pues digo, a lo, mejor no, no, a lo mejor no tengo el espacio o, o los 40 mil dólares para esto en la casa, pero bueno, ¿qué, qué puedo hacer, no? Y, y afortunadamente, estando ahí en Forza, pues hay muchas facilidades, entonces, eh, relacionadas con probar equipo. Entonces, en algún momento, eh, un compañero ahí te, le, le dieron para probar unos volantes inalámbricos, eh, relativamente nuevos para Xbox One, y entonces este me dio uno para probar. Y ese volante es inalámbrico, entonces sí tiene un poco, un poco de latency. Entonces no es así como que simulación, porque pues, si ya si, si quieres ser muy competitivo no te sirve, ¿no? Pero se sentía un poquito la experiencia y aparte ese volante le, lo podías poner en un tripié estándar de cámara. Entonces lo ponías ahí y ya más o menos ya, pues bueno, estoy moviendo esto. tenían los cambios en el volante, los paddle shifters y todo. Entonces como que me gustó. Y este, y ya lo empecé a jugar así, pero pues no era lo mismo porque pues como te digo, es nada más era el volante eh, y no tenía el force feedback ni, ni nada. Entonces como que ya empecé a sentir me gusta, pero quiero más. Y ya me puse a investigar este y nuevamente con tanta gente apasionada de, de esos juegos en el, en el estudio. Ya una de las personas en mi equipo me, me empezó a aconsejar y de hecho él. <ríe> eh, él compró un equipo Fanatec, que es, Fanatec es, es una de las, de las marcas premium de, de todo lo que es simulación de, de automovilismo. Y, pero compró, digamos, uno de rango intermedio y él sí es muy clavado. Eh, clavado en México es así muy intenso, muy, muy, eh, muy fan de eso. ¿no? Este, muy clavado de, de, de los juegos y dijo, es que esto ya no es suficiente. Yo quiero el, el siguiente nivel del, del wheelbase. Y entonces me vendió su, wheel, su wheelbase mediano, eh, muy barato. Entonces dije, no, pues ya, ya tengo mi wheelbase, eh, pues ahora solo tengo que conseguir todo lo demás, ¿no? Eh, y ya me puse a investigar y fue encontré una silla plegable, que lo cual era muy importante porque pues tengo dos niños aquí en la casa, entonces no tenemos mucho espacio. Entonces plegable y realmente se pliega algo, algo bastante pequeño, se puede poner al lado de un sillón o incluso en un closet o algo así. Eh, y los pedales Fanatec y un, y un volante básico del trabajo. Entonces ya tenía yo mi setup. Eh, y, y como la silla es muy ligerita, este, el, la base Fanatec cuando vibra, hace que vibre bastante bien la silla. Entonces digo, no es como la del trabajo que te sacude y demás, pero sí se siente bastante bien cuando estás pasando en... Una este, curva, eh,
1: cosas así. Ajá.
0: Sí, 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 se siente, se siente bastante bien eh, eh, así y, y ya eventualmente el, el upgrade que hice un poco después es que el volante del trabajo es, pues es, el, es Fanatec, pero era el más básico. Entonces ya compré uno de, de Fórmula 1 que es y fibra de carbono y tiene los, este, los paddle shifters eh, magnéticos que reaccionan así súper rápido y demás. entonces este, eh, Y es lo que tengo y, y esos son probablemente los videos que, que has visto. Apenas estoy comenzando a, digo, ya lo, ya lo tengo desde hace como seis meses, probablemente un poco más. Pero este pero siento yo que todavía estoy aprendiendo.
1: Pero, eh, pero te empezó y, a gustar la, la competitividad ahora. De, de, y, sentirte un poco más profesional como jugador.
0: Sí, y, 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 y más que nada, yo creo que, por ejemplo, yo, soy, yo sí juego mucho eh, Motorsport, que básicamente pues, es el de, el, de, el de competencia en track, ¿no? Y, y después me empecé a, a, a ir también un poquito lo, al juego de Fórmula 1, el, el F1. Eh, que afortunadamente está gratis en Xbox Game Pass, entonces este, pues no, no me costó nada probarlo. Eh, y, y es lo que me gusta, o sea, yo sí me emociono cuando le bajo así, cuando le bajo una décima de segundo a mi tiempo en un track, ya me emociono, ¿no? Y, este, y por ejemplo, mi esposa, eh, no le llama nada la atención eso, pero ella probó eh, Horizon 4 en, en diciembre, en las vacaciones de diciembre. Y le encantó, le encantó el Horizon 4, le encantó la parte de explorar, de descubrir, de descubrir los, los garages con los carros y, este, y hacer las, las, este, las misiones de, de, de hacer trabajos de taxi, de delivery, de, de todo eso. ¿no? Entonces le llamó la atención toda esa parte, digamos, arcade que tiene Horizon 4 y lo hacía todo en la silla, ¿no? Igual, o sea, con su volante <risas> y los pedales y todo, ¿no? Entonces, este. Desde ese entonces, eh, la, la, previo a eso, eh, cuando compré la silla, la tenía yo en el sótano de la casa, que es donde tengo mi oficina también. Y la tenía yo a, a, en una tele viejita. Este, pero ya que, ya que mi esposa le agarró amor a al Horizon, eh, lo pusimos en la sala principal donde lo tenemos con la tele 4K y, y demás. Y nuevamente, como se pliega súper fácil la, la silla, este, incluso hay un espacio perfecto ahí entre el sillón y la pared donde cabe perfectamente ahí la silla. Entonces ya está ahí per permanente, digamos, en, en la sala principal de la casa porque a mí me encanta el Motorsport y el Fórmula 1 y todo lo que es track racing. Y a mi esposa le encanta todo lo que es arcade racing.
1: ¿Qué, qué otro nivel, pues, que, que encontraron el balance en el amor a, a, lo, a los videojuegos de, de, de carros, de automóviles. Sí, sí, sí. Y, sí. y debe ser emocionante para, para ti que, que so, sos mexicano, ve, ver a un Checo Pérez y que te gusta la Fórmula 1. Debe ser un orgullo, pues, ir y probar esos juegos, sentir el realismo, tener a un referente de, de, es, de ese tipo de deportes. ¡Qué otro nivel! ¡Qué buena onda! Sí, sí, sí.
0: Y, y, y algo que se me olvidó mencionar es, esa es la parte pues del juego, ¿no? Pero te digo, la parte artística también en mi tiempo libre. La otra cosa que, que terminé aprendiendo ahora que entré en Forza es este... Eh, regresé a hacer miniaturas, pero ahora de carros. Y, y es algo que yo nunca me había metido a eso porque le tenía miedo al acabado brillante así de espejo de los carros. Y, y ya me decidí a aprenderlo, entonces aprendí a hacer, usar el aerógrafo para, para eso, las pinturas adecuadas, la técnica adecuada. Y por ejemplo, este que este, tengo aquí de fondo es precisamente este, una de esas miniaturas, más o menos como de que será 20 centímetros
1: de largo por 9 centímetros. Ah, Esa este, es una miniatura, yo, yo, es creí una, era, sí. yo creí que era de fuerza, se ve tan realista, tan bonito, sí, creí sí, sí. que era de fuerza, pero está súper genial. Entonces, te, te metiste de, de cabeza. Al tema sí, de las sí, miniaturas.
0: Sí. sí, sí, sí. Entonces ya ahorita ya todo aquí es este automóviles en el, en el trabajo y en los videojuegos y en, el, en las miniaturas. Este, y, y pues muy contento, muy, muy, muy contento con el trabajo. Eh, y sí, este, muy, sí, muy, muy metido en la parte del automovilismo.
1: O, otro nivel. Y también quisiera preguntarte, Luis, acerca de, de la parte de. Porque para los que diríamos, suena un poco mal pues, pero los que somos mortales, los que somos mortales para vos que estás en una empresa como Microsoft, estás en una empresa eh, división como Xbox, ¿qué, qué, ¿qué tal es cuando lo procesas? No sé, en algunos días vos decís como estoy en una situación eh, privilegiada, estoy en, en el top de la tecnología, ¿Cómo es eso para vos? Darte cuenta de, de hasta dónde has llegado en todos estos años. Sí, pues
0: eh, es, es interesante. Fíjate, eh, yo creo que, yo creo que el, mi, mi, mi propia idea de, de mí ha cambiado en el tiempo eh, y en parte, en parte eso ha cambiado precisamente por, eh, por el apoyo de, de la compañía. Y inicialmente cuando entré no existía no existía el grupo, este grupo de latinos en Xbox por ejemplo, no existía y yo estaba contento digamos con mi, con mi trabajo, con mi chamba como decimos en México ¿no? Este, iba, trabajaba me, me pagaban cada dos semanas feliz, estoy en Xbox, contento pero como que no aspiraba yo a pues a más o sea decía yo estoy bien, me pagan bien es un buen trabajo y demás y fue a través de mi contacto con el grupo de latinos en Xbox que ya empecé a ver gente que estaba, digamos, en niveles de leadership y, y cosas con más responsabilidad, que empecé a decir, bueno, este, pues yo creo que yo, yo puedo hacer eso también. Tenemos un background similar. O sea, no me, no me tengo que limitar simplemente porque no, no soy de aquí o lo que sea, ¿no? Y, y fue algo que este que como que me, me, me cambió la, la visión. Porque sí, inicialmente como que sí me, me deslumbraba, ah, estoy en Xbox y, y, y ya yo mismo me deslumbraba y me asustaba y decía, eh, pues aquí estoy y haré mi trabajo y seré feliz, ¿no? Pero ya al, al ver, al exponerte a otros líderes, al, 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 al aprender de sus, de sus carreras y demás, como que dices, bueno, pues estoy aquí por una razón y yo creo que puedo, este, yo creo que puedo hacer más y yo creo que puedo tener más responsabilidad y crecer. Y hacer cosas que me gusten más y más. Ahorita, o sea, llevo dos años aquí en Forza y he disfrutado cada día de estos dos años. No digo que no haya disfrutado los años previos en la compañía o en Xbox o en Minecraft, sino que cada vez, cada vez el cambio de trabajo como que es algo que disfruto más y más. Y es algo que a lo mejor antes no pensaba yo que podría hacer eso. O sea, pensaba yo en un trabajo como pues, un trabajo y ya. Y, y, el, y el estar en ese, en ese red de networking con líderes de la comunidad latina y demás, este, me ha ayudado a, 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 pues a sentirme como que yo también puedo, ¿no? Como que yo también puedo crecer y llegar lejos y demás, ¿no? Entonces, eh, todavía de repente siento yo que hay, hay veces que digo, es que no sé cómo me dejan a mí llevar este equipo o tener tanta responsabilidad porque sí, hay veces que, el, el, hay veces el, que sí, digo, el síndrome ay, del pues, impostor <risa> sí, exactamente, exactamente sí, 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 sí eh, y, y especialmente ahorita que estoy este, pues ya de, de digamos de, de de manager de un equipo mediano ¿no? o sea ya con 15 personas en el equipo pues ya no puedo estar yo en todo o sea ya, ya no, o sea es realmente sí tengo que delegar y tengo que confiar en el equipo y y, y demás, este entonces como que de repente sientes que, es que yo no me he metido a esa parte del código o a esa parte del proyecto pero tengo que dar la dirección técnica, tengo que tomar decisiones o lo que sea relacionados y a veces es, es un poquito pues sí como que te regresa un poquito ese, ese, esa ansiedad de ¿será que si sí soy la persona adecuada o no? Eh, y, y, y ahí es cuando hay que hay que recordar que pues estás aquí por una razón hay que recordar que ya en el nivel, digamos, ya de, de líder de equipo, de manager o como le quieras llamar, este, eh, pues lo más probable es que tu equipo eh, tenga, esté más directamente, pues en, en digamos, cerca del, de, de, de la parte técnica y los problemas y hay que confiar en ellos, hay que delegar y también hay que hacer las preguntas estratégicas para que, pues, para que todos estemos, digamos, este, eh, caminando en una dirección eh, 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 adecuada para pues para las prioridades del, del proyecto. Entonces eh, es, es aprendizaje eh, y ahorita yo creo que ya estoy, ya estoy más seguro de lo que hago y ya tengo como que más confianza en mí mismo. Pero sí hay veces que todavía, todavía te sale un poquito esta ansiedad de, ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué estoy aquí?
1: Pero, ¿A pero, quién se pero, le
0: ocurrió traerme aquí? Pero,
1: pero qué otro nivel que, 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 lo, que lo decís con tanta sinceridad, pues, con, con, con tu humanidad. Y por eso quiero hacerte la, la siguiente pregunta, pues. Vos con tus luchas, con, con todas tus introspecciones, tu experiencia, ¿qué le dirías a otros latinos, pues? Que, que les cuesta creérsela. Eh, que, que el latino... Sinceramente, tristemente, tiene un sentido de inferioridad. Pues, ¿Vos qué le dirías a otros latinos que quieren ser developers, que dicen quiero llegar a Microsoft, quiero llegar a Epic, quiero llegar a Google, quiero llegar a, a donde sea? Pues, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías vos a esos otros jóvenes latinos pues, para, para seguir empujando?
0: Pues eh, yo, yo creo que en la parte, digamos, la parte de educacional y de experiencia es, eh, sí, pues que, que, que desarrollen, que desarrollen ese, ese, este, esa experiencia y esos, esas habilidades en la escuela. Si tienen la oportunidad de, de un desarrollo profesional, ¿no? este, pues tratar de ser los mejores, tratar de, de, de tomar eh, proyectos este, retadores. Eh, y también desarrollarse fuera del ambiente escolar eh, actualmente pues hay muchas formas de, de tener esa exposición este, obviamente pues con, la, con, con todo el advenimiento de, de los apps, ¿no? de, los, de, los, de los teléfonos móviles y, y demás, eh, cualquiera puede pasar por ese proceso de crear algo de la nada mandarlo a certificación que te lo regresen de certificación porque no está al, al nivel que, que quieren tener que arreglar eso, priorizar, volver a mandarlo, que se publique. Este luego la parte de PR o marketing, aunque sea con tus amigos en Facebook, no exponerse a todo eso, entender eso a pequeña escala. Es algo que es, es una gran oportunidad y este, y es algo que es relativamente reciente. O sea, estamos hablando de los últimos 10, 12 años cuando finalmente, eh, se, digamos, se democratizó ese proceso. Entonces, complementar la parte educativa eh, formal, digamos, con, con esa parte de, de la experiencia de publicar una, app, publicar un juego, aunque sea la cosa más sencilla del mundo, el simple hecho de pasar por ese proceso, entenderlo, cómo funciona el App Store de tal o cual plataforma, cómo funciona su certificación, eh, cómo promocionar tu juego, este, etcétera, es Son cosas... Súper importantes eh, que, que nuevamente como desarrollador a lo mejor tú no vas a estar metido en eso, pero el entenderlo y tener la empatía de colaborar con la gente de tu equipo que sí está metido en eso es algo valiosísimo. ¿no? Entonces eso es una parte, no sé el mejor en la escuela, en la profesión, en el trabajo que tengas. Este complementarlo con cosas eh, eh, que, te, que te abran el horizonte, no? Y luego lo otro es eh, específicamente para videojuegos, eh, una de las limitaciones eh, mentales, no sé si cultural, en general muchos de nosotros eh, tenemos esa como que falsa noción de que, ah, videojuegos es, tengo que saber desarrollar gameplay o tengo que saber desarrollar gráficos. Y si no sé eso, pues ya no puedo. Y la verdad es que eh, los proyectos actuales de videojuegos eh, tocan todas las áreas de desarrollo de software que existen. Todas. o sea, no hay nada que no toquen eh, en eh, todo lo que es machine learning, AI, gráficos, sistemas de memoria, este, servicios, eh, networking, todo. O sea, todo, todo existe en el mundo de los videojuegos. Entonces, sin importar eh, si a lo mejor tu educación no había una cosa enfocada en videojuegos y aprendiste general computer science o computer engineering o servicios o web. Lo más probable es que algún estudio, algún juego necesite esos skills y tarde o temprano va a salir esa oportunidad y hay que estar listo para tomarla, ¿no? Esa fue mi experiencia. Yo no tenía eh, educación de, de gaming, eh, pero me salió una oportunidad en web y yo sabía web y pues ya entré ahí y ya de ahí pues es toda la historia que conté hace, hace rato, ¿no? Y ya, este, entonces, y, y ya el, el, el último consejo es que, este, es que pues sí, sí se la crean, digamos, que sí, que sí se puede. Eh, eh, hay muchos, muchos eh, grandes líderes, este, de, de la comunidad latina en muchos estudios y se está comenzando a dar más visibilidad a eso. Este, y, y cuando, cuando sientan que no, que no, este, que no pueden, que, que a lo mejor, como dices, ¿no? la, la misma cultura te limita. Este, pues meterse a online y buscar eh, Latinx Game Developer y van a encontrar, a lo mejor hoy encuentran 5, en un año van a encontrar 8, en 5 años van a encontrar 20, etc. Pero cada vez hay más y sí los hay y, y de todos tipos de historias, este, todo tipos de backgrounds eh, y, y todas diferentes avenidas para llegar a gaming. entonces este Recuerden eso, que sí, sí se puede y, y, y yo comparto ese, esa, esa historia de, de no creérmela al principio, de estar contento en mi, en mi, en mi trabajo, este, de diario y a, al exponerme a otras gentes que han logrado llegar más lejos, este, pues como que me motivó también a tratar de, a tratar de ser así y yo también encantado de, de, de apoyar si, si hay gente que está viendo escuchando esto que, que, que quiera aprender más eh, que quiera tener algo de mentoring coaching etcétera este, yo muy feliz de, de apoyarlos también
1: pues no, no sé pues cómo agradecerte esa respuesta que me parece que es impactante pues en general le, le llega eh, al alma a cualquier latino en cualquier lugar pues desde México hasta Argentina Escuchar tu historia, eh, Luis, es increíble, pues, eh, como decís, cómo se conectaron los puntos, estar preparado de cuando llega esa oportunidad, sea como sea, pues, eh, qué otro nivel me, me parece eh, impresionante, y tu persona, tu, tu humildad habla, y eh, te agradecemos mucho por tu tiempo. Para cerrar, me gustaría preguntarte como algo muy puntual, como qué, qué consejo le darías no solo a, a, ahora a, a los latinos, sino que en general a alguien que quiere trabajar específicamente en el mundo de, de tech. Y, ¿Y cuál es tu proceso? Eh, de, de, porque escucho que hablas mucho de ser el mejor, buscar ser el mejor, buscar ser el mejor, estudiar, estudiar. Entonces, tu, tu filosofía eh, personal acerca de, de cómo trabajar de... de ¿Qué, ¿Qué le dirías a otras personas de cómo manejar su tiempo, de cómo estudiar? Eh, si nos dejas con eso, porque creo que sería de mucho valor pues, para cualquiera que nos esté escuchando.
0: Sí, eh, pues todo, todo lo que es la parte de, de, en general de prepararse, de estudiar. Eh, al, algo que es muy importante en, en, en la preparación personal es saber darle prior, prior, prioridades a las cosas, ¿no? En la universidad es muy típico que, eh, que todas las clases te dejan una cantidad enorme de trabajo y hay que estudiar. Entonces llega un punto en el que hay que aprender a priorizar y decir, bueno, pues en esta clase eh, voy a sacrificar un poco porque necesito sacar la otra clase o necesito sacar el otro proyecto o no, simplemente no tengo tiempo. Entonces eso es algo que es muy común en el desarrollo de software. Hay que hacer básicamente este, balancear las cosas y es algo que a veces nos cuesta trabajo aprender en la, en la universidad, porque pues, pues, quieres ser joven, quieres hacer todo y tienes tiempo de todo, ¿no? Entonces, eh, aprender a aprender a cuáles son las prioridades, enfocarte más y en algún momento también enfocarte en algo que te gusta, ¿no? Este, comenzar a priorizar eh, también eh, algo que te apasione y demás, ¿no? Eh, en toda la parte de lo que es este, eh, ya al entrar al desarrollo de software, algo para que es muy importante para ser eh, exitoso es eh, encontrar el balance entre ser independiente y también pedir ayuda, especialmente cuando estás empezando. Es muy común, y yo pasé por eso también, es muy común que como nuevo desarrollador de software todo lo quieres hacer y te quieres probar que tú eres el, el, el mejor y todo. Pero el mejor, cuando, cuando digo el mejor, no necesariamente quiere decir que yo lo sé todo y que yo lo voy a hacer todo y que desde el primer día, y, y si no lo sé, me voy a desvelar 20 días para, hasta que lo logre. El mejor también tiene que ver con reconocer que tú no lo sabes todo, que hay gente que sabe más que tú, y no solamente gente necesariamente eh, que tenga muchos más años de experiencia. También puede haber gente más joven, más nueva, que, que va a tener algo que enseñarte. no Entonces encontrar ese balance entre eh, lo que te reta, lo que tú quieres hacer y también conocer los límites del momento y pedir ayuda y buscar ayuda y entender y escuchar a otras ideas, tanto de gente con más experiencia, menos experiencia, de otras áreas, etcétera. ¿no? Y ese límite que tienes hoy es ese límite de tu conocimiento, de tus habilidades. Al traerse esas ideas de otros, ese límite se va, va a desaparecer y, y vas a poder crecer hasta que llegues a otro tope. Y cuando llegues a otro tope, igual pedir ayuda, buscar ideas, etcétera. ¿no? Entonces, siempre estar abierto. Y eso se relaciona. Directamente a lo que mencioné antes con respecto a colaborar con gente de, de otras áreas de, de expertise y, y, y tener empatía y demás. Entonces, este, eso aparte de, de ser el mejor, no necesariamente es yo como individuo, sino más bien eh, encontrar el balance entre lo, lo que yo puedo hacer como individuo y cuando necesito la ayuda de los demás y eventualmente también cuando yo funciono mejor. Eh, dándole ayuda a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo crecer mi impacto y mi carrera al ayudar a los demás a que ellos también crezcan su impacto y su carrera?
1: No, gracias, gracias por, por tus respuestas. Creo que no, nos dejas con un conocimiento invaluable. Luis Ángel Mex, eh, con todos ustedes, eh, nos ha dejado todo este conocimiento para eh, cualquiera pues que quiera hacer. Desarrollador eh, web Que quiera ser desarrollador de videojuegos Que quiera llegar a un gran, un gran estudio Hasta nos dio consejos acerca de Ni siquiera pensé es tan grande Publicar tus juegos, aprender los procesos de, de, de publicar un juego Aprender los procesos de marketing de, otra, de otras áreas de expertise Y no cerrarse, pues No cerrarse a las experiencias Y estar abierto a saltar de una cosa a la otra ¿Y qué otro nivel, Luis? Me, 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 me encanta toda tu historia, cómo llegó eh, uno de estos lead developers de, de Forza de Minecraft, llegó por desarrollo web, eh, escuchen esa historia, qué increíble, entonces es una inspiración pues para que nadie deje de empujar, porque eh, los puntos se conectan de alguna manera si, si empujas lo suficiente, entonces... Te agradecemos mucho, Luis, por tu tiempo, por tu experiencia. Habla mucho tu persona. Esperamos tenerte en el futuro de vuelta a, a ver qué podemos hacer, como dices, para apoyar en la parte educativa, la parte eh, mental de muchos latinos para seguir promoviendo el tema de la tecnología, de ser desarrollador de videojuegos. Entonces, muchas gracias, gracias Luis. Esperamos tenerte en el futuro. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Si eres amante de los podcasts, te invitamos a suscribirte a este podcast en tu plataforma de streaming favorita como Apple Podcasts o Spotify. También te invitamos a conocer nuestro otro podcast informativo de tecnología, el Nerdy Podcast. También te invitamos a conocer nuestra página web www.nerdypond.com para conocer todos nuestros cursos introductorios de tecnología para niños y adultos.